0: Hola, soy Irena Converse y esto es Talla Única. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Ariana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora y me alegra mucho poderles acompañar en lo que sea que se encuentren haciendo en estos momentos. Hoy tenemos un tema que yo tenía en la lista ya hace bastante ratico pero aún no lo habíamos hecho porque, bueno, con toda la realidad del país, creo que era más importante darle un espacio a estos temas pues tan coyunturales como el paro nacional, la reforma a la salud, la reforma tributaria y en fin. Pero este tema también es muy importante, sobre todo porque creo que es una problemática que va en crecimiento lastimosamente y es todo el tema de la violencia ginecoobstetra, Ustedes saben que a mí me gusta mucho mostrarles casos en donde también la gordofobia afecta a las mujeres y este caso no es la excepción. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales con historias diferentes, con puntos de vista que en muchas partes se encuentran que es lo más bonito de todo, pero que sí tienen historias diferentes pero que al final sí revelan cómo opera el sistema de salud colombiano cómo el machismo, la desigualdad, los prejuicios y la gordofobia operan en el sistema de salud colombiano. Pero antes de dar paso a la entrevista con la doctora Diana Mosquera y la ingeniera de alimentos Carolina Bedoya, voy a leer un pedacito de lo que dice la OMS sobre este tema. Según la OMS, todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud durante el embarazo y el parto, lo que incluye el derecho a una atención digna, respetuosa, competente y comprensiva. Y por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia afirma que todas y cada una de las madres gestantes tienen los siguientes derechos en el sistema de salud. A ser tratada con respeto de manera individual y protegiendo su derecho a la intimidad y confidencialidad. A ser considerada en su situación de alumbramiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. A recibir atención integral, adecuada, oportuna y eficiente, de conformidad con sus costumbres, valores y creencias a recibir asistencia psicosocial cuando así lo requiera, a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales, a estar acompañada por un familiar o una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto, a tener a su lado a su hija o hijo durante la permanencia en el establecimiento sanitario siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales, a ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. A recibir información después del embarazo sobre los diferentes métodos anticonceptivos que estén acordes a su condición clínica. A recibir según el caso y de acuerdo con las posibilidades de existencia del recurso, analgesia o anestesia obstétrica adecuadamente aplicada por un médico especialista anestesiólogo para buscar una maternidad segura, feliz, no traumática, ni para la madre ni para el recién nacido. Y bueno, ya vemos que el papel lo aguanta todo y estos derechos se vulneran cuando las embarazadas son víctimas de prácticas, comportamientos o actitudes por acción o omisión que ocurren en el ambiente hospitalario y que afectan su salud física, psicológica y emocional y que son considerados como violencia obstétrica. Ya estoy con mis invitadas a este episodio de Talla Única, que es un tema, como les dije en la introducción, muy importante, muy incómodo para muchas personas, pero muy necesario hablar, y es sobre la violencia eh, ginecobstetra y también un poco de la gordofobia en, en las mujeres pacientes gestantes o las mujeres gestantes. Entonces voy a comenzar con mi primera invitada que por su solicitud me dijo Adri no me digas doc, no me digas doctora, dime Diana. Hola Diana ¿cómo estás?
1: Hola Adri, no aquí súper contenta poder compartir contigo y con toda tu audiencia este tema tan interesante y pues parte de un concepto de la parte médica también que es importante también que conozcamos y, y no dispuesta a aprender mucho, por
0: supuesto. Gracias a ti por aceptar esta invitación y bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia. Diana María Mosquera Jiménez, es médica de la Universidad de Manizales, ginecóloga y obstetra de la Universidad de Caldas, es especialista en láser y estética vaginal, ejerce como especialista desde ya hace más de cinco años, trabaja como ginecóloga y obstetra en la Clínica de la Mujer y en Cristo Sinergia. Ahora vamos con mi segunda invitada. Hola, Caro. Bienvenida.
2: Hola, Adri. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda la comunidad de Talla Única y a todas las carísimas que nos están escuchando.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación. Eh, Caro hace un tiempo tuvo a su bebé y tuvo una historia bastante complicada con, con este tema del que estamos hablando hoy, pero antes de comenzar voy a también a presentarte a nuestra audiencia. Carolina Bedoya Vergara es ingeniera de alimentos y tiene una maestría en poscosecha. Trabaja como analista química y e investigadora en el análisis de la composición química de los alimentos a nivel de trazas. Es docente universitaria de química y análisis de los alimentos, especialista en el proceso de poscosecha del cacao. ¡Ay! Bueno, y se me olvidó. Ambas mamás y mamás recientes. Diana, ¿y cuántos, cuánto tiene tu bebé?
1: Pues mira, mi bebita tiene cinco meses. Ya mi primer embarazo, mi primer bebita, una experiencia que definitivamente te cambia la vida. Yo no sé si Carolina también está de acuerdo. Uno es un antes y un después de tener un bebé.
2: Sí, yo pienso que cuando eh, una mujer es mamá, sube a otro nivel distinto en todos los eh, aspectos de su vida. Cambia completamente la percepción del mundo.
0: ¿Y tu bebé cuánto tiene, Caro?
2: Mi gordo tiene 18 meses y soy una mamá enamorada y feliz por él.
0: Me encanta. Bueno, yo no soy mamá, no está en mis planes, pero no significa que odie a los bebés, porque como mucha gente cree que las mujeres que tomamos la decisión de no tener hijos es que odiamos a los niños, no, al contrario. Pero me encanta rodearme de mamás y que me cuenten sus experiencias y bueno, para eso estamos aquí. Vamos a hablar, ya entrando en el, en el tema en cuestión, vamos a hablar sobre lo que implica en general, antes de especificar en el, 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 el ser una mujer gorda, pero lo que implica ser mamá en Colombia, una mujer gestante en Colombia, en un país machista como el nuestro. A mí me gustaría que ambas me contaran desde, desde su rol como mamás o como pues, pacientes, cómo fue su experiencia en este sistema de salud. Entonces, si quieres, comencemos con Caro.
2: Bueno, ser mamá en el sistema de salud, digamos que dentro de todo Colombia tiene un buen acompañamiento para las mamás, pero cuando eres una mamá con sobrepeso es difícil. Es difícil. Mi primer golpe con la realidad fue cuando me di cuenta que estaba embarazada, yo quería pagar un plan, una prepagada. Y ese fue el primer choque porque no podía pagar una prepagada por mi sobrepeso. O sea, en las pólizas de seguros de salud no se admite una mujer con sobrepeso porque es una población vulnerable, aunque yo soy una gordita saludable. Yo no tengo ni diabetes, ni hipertensión, ni tiroides, eh, absolutamente ninguna enfermedad de base. Solo soy obesa pero no me aceptaron en ninguna, en ninguna aseguradora. Entonces por ahí ya empieza pues como todo el tema de la discriminación y seguido a eso nunca tuve la misma ginecóloga al mismo mes. Pasé por casi ocho ginecólogas distintas porque no tuve la oportunidad de toparme con una ginecóloga que no empezáramos la cita médica diciéndome ¿pero tú por qué estás embarazada con tu peso? Eres una irresponsable. ¿Tú no sabes la gravedad que estés embarazada con tu peso? O lo primero que me preguntaban era, ¡Ah! vamos a pesarte a ver cuánto ha subido. Entonces, siempre el peso era lo, la, lo, la idea principal de las citas médicas. Y yo siempre cambiaba de ginecóloga, pero nunca, me to nunca tuve la oportunidad de toparme con una que entendiera que yo era una gordita saludable.
0: Entiendo y aquí para las personas que nos están escuchando, yo tampoco puedo acceder a medicina prepagada por mi peso, eh, me consideran básicamente un paciente costosísimo y de alto riesgo. Yo nunca pues yo nunca me enfermo, tengo hipotiroidismo, asma, pero pues más allá de eso yo también soy una gorda saludable, pero te entiendo completamente. Bueno, Diana ¿Cómo, tu experiencia como, como madre gestante, ¿cómo fue? Aunque yo siento que cuando uno es profesional de la salud va un poco más blindado, ¿no? Como a los comentarios que puedan, además tú eres ginecóloga, o sea, mejor dicho, tenías ahí todas las armas, pero ¿cómo te fue a ti en este proceso? Mm,
1: me fue muy bien. Pienso que, o sea, es, es, te llena como de mucha angustia eh, ver que Carolina tuvo que haber pasado por, por esas situaciones, en el cual eh, uno se siente como agredido, es el término realmente. No, pues desafortunadamente existe cierta desigualdad y digamos que en este caso yo sí tuve la oportunidad eh, de tener un seguimiento generalmente con mis colegas, que aparte de eso son como mis amigos, entonces digamos que la valoración y el seguimiento fue un poco más amable y es en relación porque desafortunadamente sí existe cierta inequidad en el sistema de salud y ya cuando uno habla con, con las mujeres y oye, oh, sí, yo tengo mi bebé, mi EPS o yo tuve a mi bebito tal vez con alguna prepagada con un plan complementario de salud existe una diferencia abismal que no debería ser así entonces no, a mí mi embarazo me fue muy bien tuve ciertas dificultades de mi embarazo aún siendo obstetra no todo es color de rosa eh, pero finalmente el producto fue una princesa sana y saludable que comparte conmigo el día a día. Pero sí, yo, de, desafortunadamente el sistema de salud es bastante cruel con las pacientes.
0: Y ya hablando como de tu lado profesional, ¿te ha pasado que he recibido pacientes gordas? Eh, pues gordas me refiero a obesidad, 1 2, 3? ¿Cómo ha sido ese manejo para ti con esas pacientes?
1: Sí, digamos que nuestra población... Eh, existe un gran porcentaje de mujeres que tienen sobrepeso y obesidad y yo pienso que como tú dices uno debería tener un entrenamiento para tener un acercamiento al paciente y también de decir, "Oye, si tenemos este factor de riesgo, ¿en qué te puedo ayudar yo como profesional de la salud para tratar de evitar que se presente ciertas complicaciones?" Y esa cercanía desafortunadamente no la tienen todos los profesionales. Mm, digamos, eh, debería tener esa sensibilización y más que cuando uno está embarazadito, uno es susceptible a cualquier comentario. Entonces, uno le dice, oye, eh, ¿cómo estás? Porque viene el otro, el, otro, el otro contexto. Pero, ¿cómo estás de flaca? Te, eh, entonces, estás, pero definitivamente te vas a desaparecer por ese embarazo. Y uno ahí como tratando de comer lo que nuevamente puede. O también el otro contexto, oye, ¿cómo estás de gordita? ¿Cómo te ha subido el embarazo? Ya ¿Cómo estás de cachetona? Eso, todo eso es... Es, son comentarios que en verdad, y la gente no lo sabe, le hieren a uno el corazón de una forma irremediable, pero pienso que estos espacios son súper importantes para lograr, primero, hacer esos comentarios no tiene ningún objetivo, ninguna razón de ser. Y segundo, si somos profesional de la salud y queremos intervenir, la idea es acompañar a nuestra paciente y mirar cómo, juntas, digamos en este caso con Carolina, podemos mejorar ciertos factores y lo podemos mejorar. Eh, para lograr tener un embarazo y un bebé saludable.
0: Así es. En el caso de Carolina, digamos que todo apunta más a una gordofobia muy interiorizada de parte de los profesionales de salud. Pero para nuestras oyentes, que no necesariamente son gordas, pero han estado embarazadas y se han sentido que no han recibido un trato humano, básicamente la violencia ginecobstetra, son varias cosas. Una puede ser que la omisión del personal de salud sobre un consentimiento informado, sobre la negación del ingreso de un acompañante al trabajo de parto, maltrato verbal, que es como, o psicológico, que es lo que más se ha, por lo que se ha conocido la violencia ginecostetra, como ese deje de quejarse, no se afloja, no grite, incluso como se si habría, si, he escuchado casos que es como si así abrió las piernas, o para hacerlo, también para. A tenerlo, o sea, es una violencia y un machismo gravísimo en esos momentos, que, que escuchando igual la historia de Carolina, con ese de cómo, cómo estás embarazada, qué irresponsable eres, a mí eso me parece tremendamente violento, y, y también un poco de eugenesia ahí metida como de, los gordos no deberían tener hijos, no deberían reproducirse, un poco así, Caro, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Bueno, fue difícil, me recuerdo una vez, yo trabajo a dos horas de mi casa, y pues la cita médica la tenía cerca de mi casa, entonces entre el trabajo y la cita, pues digamos que tuve que desplazarme mucho, y llegué a la cita muy agitada, entonces le dije a la, eh, a la ginecóloga, ven, espérate para que me tomes la presión después, me dijo, no, 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 te la voy a tomar ya, porque de todas maneras no tienes que tener la presión tan, tan arriba, y me la tomó y me dijo, no, es que tienes la presión altísima, y yo le dije, no, es que estoy agitada, porque vengo de una hora y media de camino, y pues eh, estoy embarazada estoy agitada, me dije no no sé, yo voy a, a replantearme mucho como tienes la presión y si llegases a tener la presión demasiado alta, entonces hay que pensar también en interrumpir el embarazo o sea, de ese tamaño eran los, com los comentarios eran durísimos, pero ¿por qué subiste tanto? es que tú eres gorda y tú solo puedes subir 9 kilos, 9 kilos no puedes subir más de ahí si tú subes más de ahí va a ser súper riesgoso tu embarazo. Y yo tengo que decir acá que tuve el embarazo más saludable de todos. No tuve ninguna complicación. Alejandro nació supremamente bien. Yo no tuve ninguna complicación. Mi embarazo fue por cesárea porque ya lo habían decretado desde que tenía el mes uno. Eh, como era obesa de una, ya me habían... O sea, no tuve ninguna opción de tener un parto eh, natural. En el parto, el anestesiólogo, yo creo que fue el personal de salud más pesado que me ha tocado, porque cuando entré, lo primero que me dijo fue, voy a ver si soy capaz de ponerte la epidural, porque eres una mujer muy obesa. Si no soy capaz, te pongo anestesia general y te puedes morir. Te lo estoy diciendo para que lo tengas presente. Es una irresponsabilidad que con tu peso estés embarazada. Era el momento que iba a tener a mi bebé, o sea, yo iba a dar a luz a los 10 minutos. Y este señor me dijo eso. Digamos que yo he sido gorda toda la vida y eso ha hecho que mi carácter sea muy fuerte. Estoy en esta comunidad, digamos que hace, eh, hace rato, y pues entiendo muy bien y sé diferenciar. Y bueno, yo solo me centré en que iba a tener a mi bebé ya, pero una mujer que esté pasando por un episodio de depresión, no sé, sea eh, emocionalmente débil eso la, la mata un comentario de eso es supremamente discriminatorio y en, la misma, en el mismo momento en el que me estaban haciendo la cesárea yo me, me marí un poco y él me puso alcohol y yo le dije, doctor muchas gracias me dijo no me des las gracias yo estoy haciendo mi trabajo o sea, tremendo y lo que tú ves en una sala de obstetricia no es nada color de rosas todas las Yo creo que casi todas las mamás cuando salen del parto dicen que fue un momento muy bello, pero lo que tú ves ahí, no, nada, nada tiene que ver con un color de rosas. Es muy difícil y tienes que, ahí sí, yo digo que las mujeres sacan todo ese carácter y todo ese perrenque porque las enfermeras son durísimas y párese y camine y si le está doliendo no importa, pero vaya y camine para que el parto sea más rápido porque necesitamos otra cama y tengo el pasillo lleno y necesitamos desocupar más camas, entonces necesito que tenga el bebé rápido. Pues a mí no me pasó porque yo iba para cesárea, pero todo el tiempo estuve viendo situaciones muy, muy, muy complicadas. Para finalizar, eh, yo soy una paisa muy conversadora, entonces tengo que tenerme un poquito porque me puedo quedar acá toda la noche. Me hicieron, por ejemplo, cuatro exámenes de diabetes gestacional porque mi bebé estaba muy grande, entonces yo le decía siempre, doctora, ya me hice tres, no tengo diabetes, nunca he tenido diabetes, nunca he tenido azúcar, en serio, ya me hice tres, que más, o sea, no, el bebé no viene grande porque tengo diabetes, mi esposo mide un 1,80, es un hombre muy, muy grande, entonces, obviamente, y mi esposo cuando nació pesó 5,000 gramos, era inmenso, y pues la genética... Es súper super, poderosa. Yo le decía, doctora, es que mi esposo es grande y yo también soy grande y por eso el bebé es grande. No, tienes diabetes estacional y te vas a hacer una curva. Y me dice cinco curvas, entre cuatro o cinco curvas de diabetes estacional y todas salieron negativas.
0: Mientras escuchamos tu testimonio, yo veo las caras de Diani o sea, así como impactada me encanta porque eso significa que tienes mucha empatía y necesitamos más doctoras como tú en este mundo pero cuéntame de dónde venían esas caras mientras escuchabas el testimonio de Carlos.
1: bueno, no, realmente la vía del parto eh, para todas las mujeres, independientemente de qué peso tengan y más si es una mujer que tiene sobrepeso o obesidad, la vía del parto siempre es vía vaginal Digamos que en mi ejercicio profesional, no sé, digamos como en la formación que tenga cada uno, pero digamos en, en mi experiencia y en mi formación, eh, la vía del parto siempre es preferible la, el parto vía vaginal. Además porque se ha demostrado en la población que tiene sobrepeso y obesidad que tiene mucho menos complicaciones. Entonces, digamos que me extrañó muchísimo que desde un principio te dijeran que te iban a hacer un procedimiento como una cesárea eh, solamente basado en que en el peso tuyo no, no 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 tiene sentido digamos en el análisis que yo tengo abogando por el diablo por decirlo así las mujeres que tienen obesidad y eso es cierto pero como todo en la vida hay diferentes formas de decirlo sí tienen mayor factor de riesgo cierto factor de riesgo de es que suframos depresión arterial de azúcar y de complicaciones propiamente de relación a sangrados posparto, sangrados apenas tengamos nuestro bebé. Y eso es algo que eh, la población de embarazadas, de embarazaditas o, o el personal de ginecólogos y obstetras, pues nos preocupa mucho. Pero uno tiene que preocuparse, pero pues en el pro de ayudar y de acompañar a nuestra paciente. No solamente decirnos, oye, estoy muy preocupado, ¿por qué te está subiendo tanto de peso? o porque tu bebé viene demasiado grande, pues no, no tiene sentido. Pero digamos que solamente los estudios son como muy estrictos y sí se ha demostrado mayor riesgo de complicaciones. Entonces, yo creo que la idea en general para todas nuestras oyentes es que eh, sabiendo que somos una población que por, solamente por estudios y por prevalencia tenemos mayor riesgo de tener complicaciones, pero también tenemos el derecho de que seamos cuidados y de tener un buen trato entonces eso sí depende mucho del profesional de la salud que nos esté, nos esté atendiendo digamos que la experiencia que tuvo Carolina fue bastante traumática pero muy seguramente muchas mujeres que también nos están escuchando habrán dicho caramba a mí también me fue súper mal el trabajo de parto todo lo que ella comenta sí es realmente muy frecuente y no pienso que o en medio de mi corazón y de mi buena fe que esté en relación a, a la mala intención sino que desafortunadamente los servicios de obstetricia a nivel del país son muy escasos y son súper ocupados, sobreocupados, entonces es muchas pacientes en un poco espacio en donde desafortunadamente la atención pierde calidad es en relación al número de pacientes por el cual ese profesional de la salud, el que sea, el enfermero, el auxiliar o el ginecólogo como que pierde esa objetividad que no debería ser así porque uno tiene que ser como es Siempre, en su casa, con su familia, en su trabajo, con todo el mundo. Tiene que primar el buen trato, pero pues de una forma desafortunada no todos estamos formados de la misma manera.
0: Antes de que comenzáramos a grabar el episodio, estábamos comentando que si bien lo que tú dices, o sea, el sistema de salud colombiano es precario, básicamente, y muchas veces el médico está en contra de todo, no tiene que luchar en contra de las circunstancias, pero sí he notado en muchas historias que a mí me llegan a, a mis redes sociales y por las personas que tengo a mi alrededor que son profesionales de la salud, que si hay como un vacío, siento yo, en la educación de los profesionales de la salud, como que no hay una, como un, una materia, una asignatura como muy enfocada en el trato humano, en, en desarrollar como esa empatía hacia su paciente, no verlo como como una estadística o como un, un caso más que de, de, de su agenda, pues, sino como un ser humano, ¿no? Claro, adicional del peso, ¿tú sentiste algún otro maltrato o en, en el momento de dar a luz algún comentario como no se afloja, puje, eh, no sé, algo así?
2: No. No, porque me programaron la cesárea, entonces todo estaba muy estructurado. Entras, te hacen pues como todo el, che el chequeo y ya de una vez vas para la cesárea. Pero sí vi, eh, mientras que estaba en la sala de parto, sí vi que no hay un trato cordial. Yo no, no necesariamente tiene que ser afectuoso, pero es entender que si para ti como enfermera es una noche más de trabajo, para la mujer que está ahí con dolores de parto, probablemente es la noche que va a tener a su único hijo y es una de las noches más importantes de su vida entonces sí evidencié que el trato no es para nada cordial digamos que me pasó algo difícil y es que cuando yo entré me preguntaron mi ocupación yo dije, ah, bueno, yo, yo dije pues mis estudios y me tocó en sala con chicas que digamos que en, en una población no con, no con estudios y noté que el trato era distinto, noté que, digamos que conmigo hubo una discriminación por mi peso y con ella sentí que hubo una discriminación por quién eran ellas como personas, por su conocimiento. Como quien dice, depende de lo que seas en, o el nivel que tengas en la sociedad, entonces voy a ver cómo te tengo que tratar. Eso sí lo noté mientras que estaba como en todo el proceso de de entrar a cirugía.
0: ¿En algún momento, te pregunto, Caro, ¿pensaste en denunciar ese maltrato que estabas recibiendo como esos comentarios de, de parte de los profesionales?
2: Yo cada que iba a una cita médica, en la hojita de sugerencias eh, siempre me descargaba. Siempre en la hojita eh, anotaba la ginecóloga, me mencionó eh, eh, una terminación del embarazo cuando la presión, o sea, todo, 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 todo. todo lo anote siempre. Me parece importante hacer esa evaluación y que de pronto alguien tome conciencia porque, como te digo, o sea, yo siento que yo soy una mujer de carácter fuerte y emocionalmente muy estable, pero pienso en que otra mujer no puede ser así y que de verdad se la puede afectar mucho. Y la mayoría de mujeres de la, de la actualidad solo tienen un hijo y esa experiencia debe ser muy bonita. No debería de ser eh, una experiencia traumática. Me pasa con Alejo en este momento que cuando voy a las citas médicas con él y entro yo y lo pesan, eh, la pediatra se fija mucho en que él pese bien. Y siento que la gente piensa que como yo soy gorda, Alejandro come mal. Y que Alejandro también va a ser gordo porque yo soy gorda. Entonces, yo, eso es otro capítulo, pero sí me parece importante decir que también hay unas, no solamente cuando estás en embarazo, sino cuando eres mamá o sea la gente piensa que Alejandro come muy mal porque yo soy gorda, y que como yo soy gorda, y soy gorda porque me como cinco hamburguesas al día y, y porque me, me embuto de dulces nada más alejado de la realidad pero a, también en ese momento eh, siento que hay eh, cierto grado de discriminación me ha tocado decirle a mi esposo entra tú con él a la, a la pediatra para que no se sesgue, para que ella no piense que él no come bien porque yo soy gorda.
0: No, no es un cierto grado de discriminación, es todos los grados de, de discriminación, es un estigma que nos tienen hacia las personas gordas, que básicamente somos gordas por esa ecuación de alta ingesta de calorías y poco, a, poca actividad física y ya, o sea, no hay componentes hormonales, eh, genéticos, entorno, en fin, totalmente eso es, eso es gordofobia, literal. Porque creen que porque tú eres gorda, entonces tu hijo debe comer, pues, ya tiene 18 meses y ya debe comer puras papas fritas, no sé, le embutes malteadas todos los días. O sea, totalmente eso es. Y tener que decirle a tu esposo me parece también muy fuerte, ¿no? Diana, ¿tú qué le puedes decir a nuestras oyentes que estén pasando o hayan pasado por un proceso así que se han sentido vulneradas? ¿Hay, hay caminos para poder quejarse o cambiar esto en el sistema?
1: No, pues indudablemente lo que hacía Carolina después de su consulta, que yo creo que uno sale en vez de decir, ¡ay, salí súper bien en mi control prenatal! Uno sale súper triste por, por ese tipo de comentarios y de análisis que hacen eh, los colegas. Sí, yo creo que ese tipo de retroalimentación valdría la pena continuarlo haciendo porque... Uno a veces como paciente cree, no, eso nunca lo van a leer, y no, si sí lo leen. si sí lo leen y generalmente nuestros jefes nos llaman y nos hacen la retroalimentación y nos cuentan puntualmente qué fue lo que pasó. Y esperamos que, como todo, logremos tener esa educación que deberíamos tener y ese buen trato que debemos tener, como lo repito, eh, frente a, a, a todo ser humano, todo ser vivo, uno debe ser muy respetuoso siempre entonces sí y, no, y es muy lógico y uno, y uno lo ve en el día a día y, y este tipo de discriminación no debería suceder. y algo adicional la parte emocional de una mujer que está en embarazo durante su primer momento de que está embarazo hasta allá cuando está a punto de tener su bebé es muy importante. si uno no tiene un buen acompañamiento durante todo el periodo del embarazo, durante su parto, y después, que es yo pienso que es el periodo más crítico, que es cuando nace nuestro bebé, uno se siente supremamente vulnerable. Y la tasa de depresión postparto es muy alta en nuestro país. Entonces, yo creo que, pues primero, hacer la retroalimentación al personal. Y segundo, si por algún motivo, tú como mujer, como mujer embarazadita, te sientes emocionalmente afectada, sientes la libertad también de pedir ayuda. Porque cuando uno no pide ayuda, eh, finalmente se queda ahí un huequito en nuestro corazón y en nuestra mente y que cada vez se va a ir alimentando, alimentando más y eso sí puede tener un, un desenlace infortunado que no queremos tener en nuestras mujeres que acaban de tener un bebé durante el embarazo. Caro decía, yo soy una mujer de buen carácter, fuerte. Yo también me considero así, yo me considero una mujer que tiene un temperamento fuerte, un carácter fuerte, pero en el embarazo a mí me decían miau y yo quería llorar, siendo una mujer de temperamento fuerte. Entonces, y de, o sea, a mí no generalmente ningún comentario me hace sentir mal ni nada de esto, pero estando embarazada el comentario X, oye, yo sentía que mi corazón se iba a partir, que yo no iba a ser capaz. Uno siente en ese momento el nacimiento de tu bebé que tal vez te pueda llegar a pasar algo. ¿Quién me va a cuidar mi bebé? La vulnerabilidad es tenaz. Entonces, yo pienso que si es como un llamado de atención, digamos, para mí que soy profesional de la salud, tal vez tratar de, de impactar en, en los colegas y decir, oye, hay formas tal vez de decir las cosas. Es cierto que tenemos unos factores de riesgo, pero también es cierto que podemos impactar de forma positiva en esa paciente, en esta mujer, en este embarazo, en nuestro bebé. Y pienso que la forma correcta es teniendo un buen trato, una buena calidad en la atención médica y eso es algo que debemos ser formados todos los profesionales de salud. Desafortunadamente con Carolina ya nos contaba que tuvo muchos ginecólogos durante todo su control prenatal y eso hace que se pierda ese vínculo médico-paciente y la libertad de, de uno expresar. Oye, doctora, yo me siento muy triste cuando usted me dice esos comentarios o yo la verdad me estoy esforzando, por favor, tener en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo, ¿cierto? Porque es muy maluco y, y sé que uno esté comiendo algo y me diga, caramba, Dios mío, cuando me van a volver a pesar me van a regañar. Y, y eso no es la idea, la idea es que uno pueda disfrutar su embarazo, porque como decía Carolina, tal vez sea nuestro único embarazo y hay que disfrutarlo, es el momento más importante de nuestras vidas.
0: Me dejaste pensando mucho con el tema de que la, la tasa de depresión posparto. En Colombia es muy alta, en el país que se supone, dice la gente, el país más feliz del mundo, entre comillas. Pero que, que tengamos una tasa alta de depresión postparto, pues eso es, revela un problema gravísimo. Y lo, que, y lo que yo también creo es que como nosotras fuimos educadas en este sistema machista, tendemos a echarnos la culpa de todo, ¿no? Como que si me tratan mal es culpa mía, si me dijeron esto es por mi culpa, y yo creo que eso en parte es lo que hace que, que no denunciemos y que también desarrollemos este tipo de cosas, ¿no? Me metí incluso ahorita a la página del ICBF, porque el tema de la violencia ginecobstétrica o violencia obstétrica en Colombia es un tema muy serio, y, de hecho, sí se puede denunciar a todas las chicas y mujeres que nos, y personas gestantes que nos están escuchando. Según el Ministerio de la Salud, una mujer que no reciba el trato digno, respetuoso y competente que merece en su proceso de embarazo, parto y posparto, y perciba que se le han sido vulnerados sus derechos como gestante, puede interponer sus peticiones, quejas y reclamos ante la institución prestadora de la salud de la cual está obligada a recoger y resolver sus inconformidades tal y como lo contempla el Sistema Obligatorio de Garantías de Calidad de la Salud. También se pueden acercar a la Superintendencia Nacional de Salud, en donde pueden dejar su denuncia. O sea, sí tienen un camino, sí hay una posibilidad de ir cambiando esto poco a poco. No solamente las, lo que digo, no so, esto no es solo un tema de mujeres gordas, esto es un tema de todas las personas gestantes que se hayan sentido abandonadas, violentadas, con maltrato verbal, o les hayan dado como un trato muy no humanizado en los procesos, y que conforme nos atrevamos a, a, a denunciar esto, este, este problema puede cambiar. Porque lo que hablábamos ahora, las mujeres no denuncian, creen que es su culpa, etcétera, y no. Yo quiero agradecerles infinitamente, la verdad, algo que me gusta mucho en las redes sociales es que me conecta con personas que, que de otra manera no podría conocer. Y también me devuelve un poquito de fe en el, en el mundo cuando veo, por ejemplo, profesionales de la salud como Diana, súper empáticos, súper conscientes del tema, ¿no? Porque a veces los profesionales de la salud son como como muy cerrados a, que, a reconocer que si hay fallas en el sistema y que posiblemente si hay fallas en su trato hacia sus pacientes doctora ya, ya te puedo decir doctora doctora <ríe> quiero darte las gracias y también quiero preguntarte a dónde te pueden encontrar todas las pacientes que quieran tener una consulta contigo etcétera
1: bueno no yo vivo aquí estoy aquí en Bogotá pues me pueden encontrar en redes sociales como Diana MOS, MOS, como de mi apellido, C de casa, U de uva, E de nano, en Instagram, y hago parte de una empresa que se llama Platz Medical, en compañía de mi esposo, eh, que es nuestra empresa familiar. Y la idea es que eh, yo las pueda orientar seguramente en muchos contextos en nuestra vida, incluso mi filosofía es poderlas acompañar en todos los momentos de su vida, siendo una mujer joven, siendo una mujer adulta, una mujer madura. Eh, yo les digo que una mujer en la edad de oro, que es todo lo que tiene que ver con la menopausia, eh, la idea es que se sientan acompañadas y también que sepamos que no todos los profesionales somos iguales, hay muchos, incluso pueden ser muchos más los que son violentos o los que generan este trato empático con las mujeres, pero también somos muchos los que entendemos y nos ponemos del otro lado. A mí me gustan que me atiendan como si fuera mi mamá o fuera mi hermana o si fuera yo misma. Entonces, esa es la idea y, y, y que también, como dicen por ahí, los buenos también podemos ser más. Nos toca seguir aumentando, pero ahí, esa es la idea, esa es la idea.
0: Así es, igual a toda mi audiencia, saben que yo etiqueto siempre a mis invitados en todas las publicaciones, por si acaso pueden ir a Instagram y ahí está. Caro, también quiero darte las gracias por a, darnos tu testimonio, yo sé que no es fácil como recordar estos momentos como tan negativos, pero también como tú dices, qué bueno que expresaste tus quejas y no, no te quedaste con esto para ti.
2: Sí, como último mensaje, decirles a todas las mujeres que están pasando por esta, por esta situación, que busquen ayuda, como decía la doctora, hablen con el profesional de la salud, busquen otro profesional que, que digamos sea más empático, pero traten de que su embarazo sea ideal, disfrútenlo, de pronto solo va a ser el único, es un momento muy bello de la vida, es el último momento en el que, en el que eres la mujer que eres, yo creo que en esto la doctora me entenderá, porque cuando nace tu bebé, dejas de ser esa persona y te conviertes en otra distinta. Entonces disfrutarse esos últimos nueve meses de Carolina no siendo mamá. Y un mensaje a la comunidad de talla única, las carísimas, siempre pensar que somos importantes, que somos valientes, que no tenemos la culpa, que podemos hacer más y que todo lo bueno que nos pasa lo merecemos. Inicia mi día, por ejemplo, eh, yo eh, me transporto en transporte público y yo me siento en el bus y siempre se pasan de mi puesto. O sea, siempre como soy gordita, eh, digamos que ocupo más espacio en el bus y nunca se sientan conmigo, sino que siempre tratan de pasarse. Entonces, desde que empieza el día, empieza la gordofobia full pero ser mucho más valientes que eso y pensar que somos muy valiosos.
0: Así es, me, me, hiciste, me hicieron acordar las dos de una frase que leí alguna vez, de eso de cómo les cambia la vida cuando tienen hijos, y es que en algo así como que tener un hijo es como tener uno, una olla en el fogón, como que no siempre tienes angustia de la olla, de que no se vaya a regar o que no le vaya a pasar nada constante, o sea, siempre sientes que tienes ese, esa sensación de la olla en el fogón, es como ese sentimiento de protección, de siempre estar ahí para sus hijos, entonces, me pareció, muy, hace mucho la ley me pareció muy linda. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Adriana, muchas gracias a ti por invitarnos, por inspirarnos, y por mostrarle al mundo toda esta
1: problemática, por hacerla visible y por estarnos informando siempre. Adri, no, muchas gracias, a Carolina también, eh, es muy interesante seguir compartiendo estos espacios, y seguramente todas las mujeres somos increíblemente valiosas, somos generadores de esperanza, eh, somos... Eh, las mujeres que vamos a crear digamos en el caso de los embarazos y de los partos, mejores seres humanos para este planeta, para este mundo entonces siempre pensemos en eso, que somos unas mujeres muy muy valiosas y que también nos demos esa importancia de que lo somos, lo seremos y lo seguiremos siempre.
0: Me encanta muchísimas, muchísimas gracias Esta fue la entrevista con la doctora Diana Mosquera y la ingeniera Carolina Bedoya de Corazón Esperamos haber generado mucho interés en ustedes por estos temas, que se lleve esta conversación a los hogares, que se lleve esta conversación también hacia el personal de la salud. Es muy importante, como dijimos en el episodio, denunciar cuando nos sintamos violentadas en el médico y más cuando somos personas gestantes. Hoy no tenemos una despedida habitual como lo solemos hacer aquí. Hoy quiero invitarles a todas las personas que me están escuchando a hacer un minuto de silencio por todo lo que está pasando por la violencia desatada durante las marchas, por los muertos, por los desaparecidos, por las víctimas y por un estado indolente que no escucha. Gracias.